0: 对的，我们这样可以看到新闻就是，美国现在居然要帮日本提升它的 F 1 5 J， 就提升1 5 J 以后，你觉得只是远程打击能力，没有想到细看细看那个计划太可怕了，他居然提升他所有的战备，提升他所有的讯
1: 号，甚至让 F 1 5 J 真的可以让跟 F 35并肩作战。对，没有错。那么事实上呢，包括日本也好了，以色列也好，现在都执行这个所谓的 F 15的改造计划，就把它提升。宝杰，你知道吗？美国也是真的很厉害啊 F-15 其实是台湾最想要的这个战斗机的飞机啊。Oh. 我们台湾与其说我们要去买 F 3 5不如说台湾更渴望得到的是 F 1 5啊。我们很想 F 1 5没有错。你中共有一个 J 16有没有？对，歼16其实在某种程度上就是模仿 F 1 5啊。哦、那 F 1 5呢，它有一个非常大，除了它的引擎呃引擎的那个等于说呃非常棒之外呢，它有两个超级大引擎之外呢，那么事实上呢，它还有它的载弹量非常大。它的载弹量呢，包括飞弹、炸弹等等啊，超过十一多公吨，都快接近它的机体本身了、嗯。然后呢，除此之外是它有远程打击能力。对，它还有十一，它至少可以带十一枚的这个飞弹等等啊。而现在，那么日本呢，这个 F 1 5 E 啊，它相关的这个改造计划里面呢，要把它改造一个哦，各位要、啊、仔细听清楚了 ，AGM 158隐形飞弹。那么这个另一种隐形飞弹。本来因为它的这个利中隐形飞弹呢，比较弹体比较大嘛，本来每一架的 F 1 5只能带两枚，那么这一次呢，经过美国改造过的，要卖要重新把日本改造过的的话，每一架的 F 1 5竟然可以搭载五枚啊，我跟告诉告诉各位它有，就这个画面， A g n 1 5 8 A g n 1 5 J 一五八， AGM158, AGM158, 很厉害吗？ HJ 158它除了射程啊，平均超过370公里之外，它的增程型的，甚至于可以增程到这个 1,000 公里以上啊，然后呢？那么它还有个逆中相关的功能啊，所以等到我们我们大概都知道啊、哦，中国啦，全世界各地我们都有反飞弹系统嘛。等到你发现它的时候，你要反制已经来不及了。这个就是所谓 A G m 158， 那么等于说它厉害的地方嘛，哎、欸，它可以低空低空飞行。现在哦，每一架 F 15可以搭可以搭载搭配大概五五五枚以上的 A G m 158跟。跟在这个地方跟各位透露一个啊、呃，等于说啊，我们一直要争取的。美国的飞弹其实我们最想要争取的就是 A G M 158那么如果没有意外的话呢，这次美国帮这个日本 F 1 5在改造的过程当中，可能在今年拜登政府就会宣布卖给台湾100枚的逆中 A G M 158的飞弹。他如果卖给我们了以后，我们 F 16如虎添翼啊，你知道吗？我们一样 F 16如果有这样的一个飞弹，如虎添翼啊，只是说因为我们没有像 F 15一样的那个大载弹量，那个那个能载弹量就对了。可是啊，那么他为什么给日本这样子？因为很简单。日本有呀一百四架的 F 3 5啊，然后日本有两艘的轻航母搭载 F 3 5 B 等等啊，那现在呢再加上他的 F 1 5的个机队快100架呃1 0 0架的机队，每一架如果搭配有大概5枚的 A g n 158， 我跟你讲哦，它的战力在某种程度上面。我们在价值上面，飞弹，呃、這個、那个那个枚数的，当然不能跟中共比啦。但是如果两边打起来的话，第一时间谁胜谁负还不知道呢。所以呢，这个就是日本厉害的地方，也是美国这次为什么帮日本的一个地方嘛。那现在不是日本而已啊，全世界最厉害的以色列也是一样啊。我们之前不是讲说，以色列在拿到 F 35以后呢 ，F 35五隐形战机飞在前面，后面不是 F 16去赢，然、呃、后去去完成它的相关的轰炸吗？对。以色列不约而同跟日本一样，也买进相关的改进买跟买进相关的 F 1 5意思也是一样的。为什么呢？我先用 F 3 5呢去进行这个轰炸，它锁定的对象事实上大家都猜应该是伊朗的核子反应炉啊、哦。为什么呢？因为呢要先用 F 3 5去炸掉了伊朗的核子反应炉，跟炸掉了。之前不是呃俄罗斯自己的自豪的 S 四百吗？然后呢，却在叙利亚的相关的这个空防上面，却没有办法侦测出 F 三十五嘛。所以，我帮你的 S 4 0 0跟你的这个，等于相关的那个防空雷达，全部由 F 3十把你炸掉以后，我后面就派出 F 1 5跟 F 1 6直接过去，把你炸弹、飞弹全部都炸掉。所以，这个就是为什么 F 1 5到现在，哎，已经用了那么久的飞机了。但问题是，包括以色列全世界实战除了美军之外最丰富的以色列跟日本，他在未来的空战规划上面，还是把 F 1 5列为最高的相关的采购对象。好，那正好，现在日本
0: 除了喂我帮你提升 F 1 5 J， 现在让你有这个远程打击能力之外，更可怕的是，基因速飞弹都让它放宽了。原因很简单，因为中国的基因速飞弹真的
2: 非常非常厉害，而且美国巡骗所有现有技术、哦、真的拦不住中国基因速飞弹。有几个特征，我们不是说它今年七月不是试射一次吗？后来的《金融时报》在去年年底这样爆料，中国基因速飞弹在接近目标的时候。会再发射一枚飞弹，什么意思？那个枚飞弹是打掉你拦截极音速飞弹之用的，所以他在默数的时候，中国是。根本是突破，就是说，就算美国找到拦截方式，我岂不对。旁边已经不是干扰弹哦？所以在发射一枚弹去把你的拦截弹打掉，你根本没有拦截的空间。它的极速飞弹还可以再发射飞弹，多弹头的，所以这非常非常夸张的。而且呢，中国极速飞弹呢、哦，后来呢，中国被人家发现，中国在他论文里面发现，中国极速飞弹有乐追踪的能力，意思一样，就是说你进来之后，美国有个想法，那我干扰你就好，让你找不到我。结果乐追踪是追踪乐园，那你干扰也没有用啊。就是我们刚刚讲。F 十五肚子弄那个热追踪嘛，它是可以突破隐形的嘛，而且中国技术是非常非常非常厉害，是说它是有载具载具载到它绕过南极再发射，有没有？他说他发射的时候是绕南极一圈。后来发现它是有一个火箭载具、轨道载具绕过南极后再往美国本土发射。可美国所有预警系统都在阿拉斯加，都在北极这边，因为它过去防俄罗斯嘛。所以我一个火箭把你打到空中轨道，你在从空中轨道发射的吗？是，在从空中轨道发射。所以对于美国来说，我要处理这个太难太难嘛。可是其实战争是这样的，我拦不住你的枪，不代表我会输你。我一要你不敢开枪。呃，我开枪前把你干掉就好了嘛，对不对？所以在这个时候呢，日本角色就被非常非常重要。我们好像最近一直讨论日本我们都忘记日本是哎自卫队呢，它的宪法是防守宪法，只防御，只能防御。远现在好像忘了，对不对？它是一般军队，对不对？最新续息，岸田文雄在2020年可能要修订安保基本方针。这安保基本方针让日本保有。攻击敌方基地的能力，这攻击敌方敌敌方基地能力，第一个我们去年讨论过，日本要在西南诸岛弄所谓的124的陆基反舰飞弹， 1,000 公里，对不对？ 1 0 0 0公里我就说哪有这么远的反舰飞弹？你海洋就是几百公里， 1 0 0 0公里叫做什么？陆基战斧，讲白了就打中国内陆，对不对？现在最新的日本的所有潜舰就要加上所谓的海基战斧。由一二是改变，那现在的对日本来说，最大捆龙锁连极音速跟电磁炮都让日本来去做处理嘛？现在所以能让日本发展，都让日本发展，没有限制了。那我要再讲的是，日本是自卫队的线嘛，它是只能防守的。可现在全部捆龙锁都解开嘛？现在2加二，他们美日2加二的这个会谈不是又召开了吗？召开其中一个非常非常重要的决议，就说美国跟日本合作拦截所谓的中国的极音速飞弹。可是中国的极音速飞弹如果拦截不成，你要怎么拦截？很简单，让日本。有极速飞弹还有电子轨道炮嘛？这日本现在发明的电子轨道炮是真的已经编预算在上面喽、哦。编、哦、的预算做电子轨道炮很简单，因为它的初速是爱国者飞弹的两倍，才有可能达到五马赫，然后去把急速飞弹拦截下来，或者直接去攻击中国本土。我那也不跟你五四三了，你敢打急速飞弹，你敢开枪，我就敢开枪射回去。我就动手了。对，所以这回到最基本的战略原则，我拦不住你的子弹，我就让你没办法开枪，或是不敢开枪。然后一样，日本有集束飞弹时候一样嘛，你中国要去打美国，那日本就扣你板机，那以变成两边去做恐怖平衡嘛。所以对于美国来说，现在看起来只有相对消极的方式去阻止中国的集束飞弹，任何积极的防御的
0: 目前看起来做不到。而日本在里面站的角色非常非常重。天惠，当中国去发射它的集束飞弹，被美国说这是新的斯波尼克时刻，我想那蛮严重。而且中国不是天桥把式、嘴把式，没错，嘴巴吹得很厉害，事实上跟没那么厉害。可是按照哎，美国是很认真，而且美国在跟日本开会的时候，他们觉得，而且现在透露的资料，氢素飞弹真的拦不住，而且他居然是把前学生的那个。空中跳跃给加进来了
3: 。对，这个美日二加二今天开了会哦、喔，但其其实里面最重要一个东西就是说双方已经要签署一个防卫合作研究协定了。那这个东西是什么东西哦、喔？其实就是针对中国的超音速飞弹而来的。还有这么厉害？对。那因为为什么呢？因为他发现到做去年这个中国这个试射的这个东西之后，美日之间的角色又是什么？因为后来他们想到说，如果要做拦截的话，非常困难。在太空当中，它是一个所谓的低度轨道的，在平流层的方面，在进行的不是那个传统的弹弹道飞弹的，所以这个东西的话非常非常难以拦截。那最后怎
0: 么办？哦，它不是一个弹道式，我有一个我我有一个轨迹，我只要算出你这个轨迹，只要你从你要回到大气层，我就把你打掉。可是如果你不是一个有规则的轨迹，我就抓不到你了。所以以
3: 前雷根总统的时候，其实他发展那个星战计划，的目的就是在所谓的重返大气层的前段的时候，就在太空总统把你摧毁。但问题是现在他如果发展这种所谓的低度轨道的超音速的，你拦也拦不住啊，怎么办？最后只能做源头打击。所以你看到现在要把日本的恐龙锁打开的时候，是要让日本的自卫队形成一个攻击部队啊。也就是说，他接下来要研究的东西，你看两、啊、边的美日最超强的、全世界最超强的军事科技的专家研究者，全部都会聚在一起，然后研究一个东西出来，是能够对中国进行源头打击的这样的一个团队啊，未来东西绝对会很厉害。为什么？因为去年来讲的话，其实这个奥斯汀到日本的时候，有跟艾希夫讲一件事情，说如果我美军出兵台海的话，你日本。扮演什么角色？原本今年来讲的话，照道理讲应该要有一个东西出来，大家关注的是说，到底日本跟美国怎么联合在台海作战？但是问题是什么？今天又一个新的东西出来啊，就是中国的超音速飞弹呢、啊。这个东西来讲的话，反而对美国造成更大的威胁，因为它直接可以攻击到美国本土去。它可以打这么远？一次大战、二次大战，美国本土从来没被攻击过。如果说中国有能力可以攻击美国本土的话，对美国就造成一个威吓嘛。那倒不如说让捆龙索解开，就日本的主捆龙索。解开由日本去对付中国，所以当美国把日跟日本之间联合来研究这个研发这个东西的时候，不单单只是像电磁炮，或是雷射炮，或者是说所谓过往的所谓在太空中的星战计划而已，而让日本能够做源头打击，那怎么办呢？当它开始填装燃料的时候，就开始做到打击了，不让它升空，不让升
0: 空就是最好的防卫方式。所以你得当它只要升空。他只要出了大计程，谁也抓到不，谁也抓不到他了。对，没错，所以要做源头打击了，怎么办？日本要
3: 修法了嘛。所以你看到现在岸田在做什么事情？他七月参议院要选举，然后呢之后来讲的话，现在美日安保体系已经告诉你说，我就是要做这件事情。那接下来来讲的话，就是他的指针就会出来，指针出来之后，到了九月之后，有可能参众议院就会进行西安包法的修法，以及新的法律的推推出，让自卫队能够享有更大的能力，还有日本的军工业、军火工业会因,因此而大力的发展。所以不是单纯就是说只有造造潜艇啊，或者造造什么样的这个。F F 十五 F 这个所谓的新型的战机而已，它未来会做这种所谓的所谓的飞弹式的方式呢来做源头打击。那接下来日本不是什
0: 么都可以做了
3: ？如果他什么都可以做的话，对台湾是一个帮助啊？为什么？我们现在加一这个 F 十六 V 的连队来讲的话，至少一千两百万台币的这个头盔、啊，看到哪里就打哪里。那我们我们现在已经都买到 A G M 的八十八 ，A G M 的一、e ，一五四 ，A G M 的八十四，但是就缺了刚刚。那个瑞德讲的 AGM 的 158， 这是日本如果有的话，但是问题是我们的电站系统完全可以跟日本融合在一起的，高达8分之八以上是可以跟 F 3 5跟日本的 F 十6全部融合在一起。所以未来来讲的话，它的作战体系是一体的。如果说中国敢用超音速飞弹的话，日本做源头打击，我们再进行后攻的话，那当然形成一个亚太的一体作战的模式。